0: 通过这个神经网络训练，最后固化下来这个模式。那这个过程里面的细节究竟是怎么发生的？实际上，没有任何人能讲清楚
1: 。你只要在你的提示词里面，加上说“我们一步一步来”，它的数理推论的整个的结果就能从百分之可能二三十的正确性
2: 提高到百分之八九十。怎么快速去验证自己的点子？再去做真正的产品，这件事情
0: 真的是超级重要。你的价值就在于你的偏见，这些东西反而成为你这个人有价值的东西。剩下的自动化的事情就让 AI 去做就好了。因为我们始终
2: 相信啊，今天的这些很多的应用场景，可能都值得用 AI 重新做一遍。对，我觉得今天我们聊
1: 的特别有意思，但是无论如何，赢家永远是老黄，对吧？<音乐>大家好，欢迎收听英迪海客，本期是我们第五期啊。我们今天也不能免俗，聊聊 AI。其实最近 AI GC 这个概念非常非常火，呃 ，Mid Journey、ChatGPT 其实是两个代表性的应用啊。然后 ，Mid Journey 其实现在都进化到 V5 版本了，就它文生图的这个能力已经非常非常强了。然后它前两天还发布了一个 Describe 的一个能力，就是它可以提取整个图片的一个 Prompts， 它可以再用这个 Prompts， 然后可以反向再生成图。你可以理解，你可以把一张有版权的图片，然后通过这样的一个转化过程之后，然后变成一个无版权的图片。它整体的这个效果非常非常好。我们今天先不聊 Mid Journey， 啊，我们先聊一下 ChatGPT。然后 ChatGPT 的话，它其实是一个大语言模型嘛。但 ChatGPT 它去年11月份的时候发布，但一开始其实并没有火出圈它是一直都在技术圈里边。差不多到2月份的时候才在圈外爆火了。然后我不知道龟龟怎么看这个现象，就整个 ChatGPT 的整个的爆火的这个过程
0: 。我觉得其实 ChatGPT 的爆火有很大一部分原因是，大家发现它确实能够像人一样的去工作。一般人可能不太会去关心这个技术细节嘛，但是他我们会发现，哎，这么一个复杂的东西，其实从我的使用界面来看，它是很简单的，因为我就可以跟大家对话。然后他对话之后，他给我的反馈其实远超出我对一个计算机程序的期待。但是这也导致说，其实有一些人对 Chat GPT 本身的期待是有一点不太现实的，就是有些事情其实目前这样 Chat GPT 并不擅长去做的。然后可能还有一部分的朋友，他受限于各种因素，不管是网络也好，还是什么因素也好。他没有去尝试过 ChatGPT， 所以他的 ChatGPT 大概有一个概念，就是说，哎，这个东西好像能够真的像人一样去工作，啊，很很神奇，所以他会去关注这些东西。实际上，如果我们知道这个 ChatGPT 背后的原理的话，我们就会大概知道说这东西能干什么，不能干什么，啊，所以今天我这个民科就又上线了，我想给大家先简单的科普一下，像 ChatGPT 这样的大语言模型就是 LLM。底下的这个基础原理是什么呀？那实际上它底下的这个基础结构叫神经网络，顾名思义，它其实是一种对于人脑神经元工作方式的模拟尝试。为什么说是模拟尝试？是因为其实我们并没有什么确切的理论基础说，说哎这东西这样、啊、这么样设计就一定可以 work。简单来说，就是科学家们尝试这么做了，然后发现它似乎有效，能产出一些像是人的产出内容，于是对它进行了进一步的调优。啊，一路的把这个模型做得更大，然后去给它做更多的训练，最后得到了 GPT 3 5五、GPT 4这样的特别吓人的东西。呃、啊，所以挺挺神奇的。其实它不是一个说哎、啊，我理论先行的东西，实际上是在实践中摸索出来的。神经网络的运作分为两个部分啊，第一部分是通过训练来得到一个模式，模式这个东西是一种近似拟合，就是你的输入和输出之间的匹配关系的拟合，不是一个非常精确的数学公式。然后呢，第二部分就是使用这个模式给出输入。然后得到这个模式计算之后的输出。那么对于 ChatGPT 来说，这个模式就是合理的对话。如果我们更精确的说，那这个模式其实是合理的续写下一个单词。这个就是 ChatGPT 在训练中，通过这个神经网络训练最后固化下来的一个模式。那这个过程里面的细节究竟是怎么发生呢？实际上没有任何人能讲清楚。有趣的就是，它真的就像是人脑的思考一样，即便我们跟踪每一个神经元的电信号。或者说，我们跟踪 ChatGPT 的这个神经网络里面的每一次数据传输，我们仍然很难解释它为什么可以像人一样工作。然后更加有趣的一点呢，就是人脑可能也是这么分两步走的：，就是我们本身每个人是被我们学习到的知识、我们的成长经历训练成了现在的性格、价值观以及思维方式。我们自己每个人有一个自己的模式，这个模式是被我们训练出来的，也包括说人类的整个历史。训练出来的，啊，这就挺有意思的。对，那这个给了我们什么样的提示呢？一个是 AI 本身是不精确且不完全可信的，这个跟我们一直以来习惯的那种传统计算系统是不一样的。这传统计算系统，它一定是精确的，我要让它算个东西，你算两遍、算三遍，它永远算出那个东西来，啊，一定是精确的。但是呢 ，AI 景天本身是不精确且不完全可信的，因为人脑就是这样的，啊，更精确的说。是因为 AI 计算的不可约性，这个计算不可约这个概念挺有意思的啊，大家有兴趣可以去查一下。那导致我们没有任何办法去精确的描述和预测 AI 的输出。所以如果有用过 ChatGPT 的朋友会发现，它有时候会给你瞎编东西。然后另一个呢，就是 AI 可能真的就是像人脑一样运作的，也就是说它是有可能可以去思考，并且有情感，甚至去创造的。那即便今天 AI 在这方面还没有表露太多，但从原理上来看，这并非不可能。但是我说的是像人脑一样运作，而不是像人类一样运作，是因为除非我们给 AI 完全模拟人类的物理限制，比如说人类的移动速度、人类对于进食的需求，对吧？人类获取信息的效率，甚至人类的寿命限制 ，AI 才可能真的像人类一样思考。假如哪天它真的像人类的那个脑力一样强了，那否则 AI 最终只能像 AI 一样思考。AI 可能最终它会沉淀出自己的 AI 的知识文明，但是说到这里有点扯远了。实际上，我们现在只需要知道 ，AI 本身是不精确且不可预测的，但它能表现得很像人类，因为实际上精确且可预测的工作就是传统计算系统擅长的。我们现在需要的恰恰就是这种新的、很像人类的新的这种计算系统，它可以帮我们做到一些以前计算机做不到的事情。但是呢，有一些事情仍然是传统的计算。系统擅长的，比如说今天 New b e a n 对吧？我们知道它背后有 GPT 4但是实际上它是因为把 GPT 4跟搜索引擎连在了一起，所以能够让你搜到一些东西。但你会实际使用的时候，你会发现其实它没有像纯粹的 GPT 4那样有创造力啊，因为实际上它去获取信息的方式仍然是使用检索的方式。那今天比如说，呃，我们的 Hugging GPT， 对吧？我们的那个 Chat GPT 的 Plug In。其实都是在尝试把这些能力给到 A 今天的 LLM， 因为 LLM 本身不具备这些能力，所以实际上我们今天在使用 LLM 的时候，我们其实不应该把它当成一个搜索引擎，我们可以把它当成一个伙伴，我们可以把它当成一个教练，但是我们要对它输出的内容具有自己的判断能力啊，而不要去盲目的相信它，认为计算机出的东西一定是不会出错的。嗯，这里我我有个问题想问一下哥哥啊，你刚才一直在
1: 讲说 AI 它其实不精确、不可信嘛？是否就是说我们其实今天你问了 AI 一个问题，然后 AI 给你的这个答案的时候，它其实是一个字一个字往外编的，它可能计算了一下它的下一个字，我出这个字的可能它的预测的模型的那个得分会更高，它可能就出了这个字
0: 了，就类似于这样子。对，是的，实际上，呃 ，ChatGPT 的训练过程就是把今天网络上的所有语料的前半部分给到 ChatGPT 的模型啊，然后把后半部分遮盖掉，然后让 GPT 去出一个词儿，看看哎这个词是不是跟我给到的它的语料的后半部分是匹配的。如果匹配的，那这就是对的，那他就会在整个神经网络里面的参数里面去调整这个权重。所以实际上他的工作过程就是去预测下一个词然后因为他学习了整个互联网，今天人类有史以来整个互联网所有的语料，所以它的准确率。是挺高的，而且他学习过的东西里面，如果有的知识，他就会去掌握；但是没有的知识，他没有那个常识的推理能力去给你编出来，所以有的时候他经常会乱编，是因为他没有这个知识，但是他有一个编下一个词的概率在那里，所以他就会给你编，是一个这
1: 样的情况。哦，这个其实还挺有意思的，因为大家都在讲述他的整个数理逻辑的这个推论其实特别弱。我我那天就找到了一个东西，他说其实。你只要在你的提示词里面加上说“我们一步一步来”，它的数理推论的整个的结果就能从百分之可能二三十的正确性提高到百分之八九十。呃，我我看了一下，如果你给 AI 说“我们一步一步来”这件事儿，然后 AI 到底做了什么，就是 AI 会把你的那个题目。然后从头到尾的，他给你真的一步一步，类似于我们以前做数学题是一样的。然后我就把那个题读一遍，我我就知道了说哦，原来我这里有 a 有这个参数，有另外一个参数。然后他可能就根据你读到的题，然后再继续往后去做他的整个数理推论，它的结果的正确性就高了很多。但是你仍然不能百分百可信那个结果，因为它有可能还是编的。但是呃，你做了这样的推论之后，它的正确性就提高了很多。为什么能做出这样的东西？就是其实现在确实大家就不太了解。ChatGPT 里边到底是干嘛的？其实它到底是怎么样？就是还有人不断的在发现这
0: 种提示词。对你讲到这个里面，我其实想稍微再提一下，其实这也是一个 AI 其实跟人脑很像的一个怎么说？不能说证据吧？啊，但是你会知道，其实人脑去做这种数学题也是很不擅长的。我们就像你刚刚说的，我们自己要去做这个数学数学题，我们要一步一步的把公式列出来，对吧？因为人类特别不擅长这种，就是要一步一步一步一步很精确的计算。这种就称之为不可约的计算，啊，人脑就是不擅长的。所以其实 AI， 因为它不是模拟人脑工作的，它也是不擅长的。但是这时候如果我们教它一下，说，哎，就像你说的，你一步一步来，那它就回到了说人脑还可以负荷的这个范围内，那它的精确度就提升了。其实就跟我说，哎，你给一个人说，你看这道题目，直接给我说答案，它一定出不来，对吧？除非是天才，有些天才真的能做到，我也不知道为什么，可能他的人脑结构就跟别人不一样吧。但是你跟他说，哎，我教你这个公式是怎么样的，一步一步来，他就能做出来。所以这也确实是挺有意思。的。对，就我觉得这个里边其实还隐藏
1: 着很大一部分，就是比如说我们现在 ChatGPT， 它既然训练出来了，我们感觉它都很有用，但其实可能连 OpenAI 的人都很多事情都没搞明白，就到底这个事儿，我我可能还有什么提示词能触发它说它有什么样的能力出来？现在不是马斯克也说把这个事儿先停一停吗？我不知道他们是不是。得到了什么很牛逼的提示词？
0: 你<笑>可能是出于对未知的恐惧。嗯、对，我觉得这个还挺
1: 有意思的。但是我们作为硬币骇客嘛，我们其实更多的还是去搞钱嘛，对吧？<笑>我们搞钱是我们主旋律嘛，对吧？我们先能不能一起聊一下？就是你看，你 ChatGPT 这个东西，大家现在都知道很火了，对吧？但是就现在，大家有没有什么用 ChatGPT 去去搞钱的一些应用啊、场景啊，或者说？怎么搞钱？因为我现在知道的有一些有些人卖账号都卖了好多钱，对吧？但我觉得卖账号是最低级的一种搞钱了，就是其实做做一个中间商，做个掮客嘛。我不我不确定有没有什么就是比较高端的搞钱的，或者说其实现在都有什么搞钱的方式，我不知道一笑有没有研究过
2: 。刚才说卖账号哈、啊，其实我觉得真的是像 c h a t b 大家昨天晚上收到一个网友在说嘛，就因为什么 VPN 呐、啊、等各种反正网络的问题。然后就用不了嘛，用不了， t g p t 一直没有去体验。所以其实国内真的，比如之前在淘宝上，但后面淘宝被封了嘛，对吧？有一堆卖账号的，然后也看到什么微各种微信群里面，甚至还有那个知识星球，这一帮人应该是借那一波，因为网络呀、啊、各种问题，其实赚了不少钱的一波人。但这个事情就像刚才石头讲的，其实我也觉得挺 low 的一件事情，这并不是一个。多么值得去关注的一个搞钱的方式。那其实 ChatGPT 出来过后，其实有很多人都在用它去创造一些内容嘛，对吧？比如写一些营销标题，甚至写一些营销的短文啦、啊、这种。还有这，比如像我自己也会看到一篇很长很长的文章，比如说不是什么技术性的文章，一、这个新闻的时候，我也会用它去做一些总结摘要，就让我快速了解一下这篇文章的内容是怎么样的。就还有很多很多用它去写邮件啦、啊，比如之前还有一个周报神器，超级火，对吧？大家都很讨厌写周报，对吧？翻译翻译我用的也挺多的，有时候一些文章直接扔过去让他翻译得了，翻译的也挺好的。这是我自己也会用到的一些东西。当然，现在很多人就在用 ChatGPT 做这样的一些创作嘛，这其实都是内容创造这一方面的。比如 MJ Midjourney， 加上他刚出了 Describe 这些能力，大家可以去做很多很多的图嘛。比如，特别是在什么品牌设计这一方面，今天。有很多用它去做了一些特别好的，看上去很好很好,好的一些品牌的设计。那游戏素材这一方面也挺多的。其实游戏素材这个从在春节前都已经有一些游戏团队在网上去去公布，他们用了 Midjourney 啊、Stable i f f u s i o n 啊这样的一些 AI 的能力过后，帮助他们去做这种游戏素材，已经那个效率的提升，不不只是成倍的提升，简直是几倍、几倍、几十几倍、二十几倍的提升。所以这个东西是非常非常夸张的。那在这一类，我相信其实大家肯定都会有很多很多的这样的一些接触嘛。只要大家有一个 ChatGPT 账号的人，平时肯定都是在做这样的
0: 一类的事情。对，龟龟，比如说你平时喜欢用它玩点啥？我其实我的 GPT 上面有几个角色，比如说英语翻译的角色，但实际上我用两个英语翻译的角色。一个呢就是个纯翻译，就是我告诉他，嗯，我给他的提示词就是我给你中文，你就给我英文；我给你英文，你就给我中文。如果是一句话，你就把它翻译完就完了；如果是一个词你翻译了之后还要给我解释一下，啊，这是一个纯翻译，工作的很好。然后还有一个呢是有点带教练性质的，就是说我会给你一句话，它可能是中文还是英文，但不论它是中文还是英文，你都给我英文，并且把它润色过，啊，用更高级的词，但是呢不要改变原有的意思，它也工作的很好。所以实际上同样的一个英语教练的英语翻译的角色，你也可以让它有不一样的细分的差异。那这是我经常用的，还有就是编程伙伴，我会。告诉他说你是一个 IT 专家，其实你只告诉他这个就够了。然后你可以问他一些东西，那这个东西其实不一定是你不会的东西，只是你不记得。我们知道，就是我们如果写代码的话，要去记那堆 API， 其实很多是记不住的，除非你前两年就在用。对，比如像我和 s e t o 因为我们算是全站嘛，这个写写，那个写写，很多时候比如说前端的东西，我们有一两年没动过了，就是要重新去写的时候，也需要去回忆。去查资料挺浪费时间的，但是这个事情你一问 AI， 你说哎，我要去做个什么事儿，它可以把信息非常明白的告诉你，然后给给你一些代码示例或者片段，那你自己拿过来稍微改一改，其实就免去了很多去查资料的时间。嗯，这个是我使用的最多的两个场景。当然，因为我们现在还在做一些内容类的东西，我也会尝试用它去做一些呃内容的整理和总结。不过对于这方面我还是不是特别信任它，是因为。他总结出来的呃东西的侧重点以及他表述的风格不是我自己的风格，那我就会倾向于去调整它。但实际上，如果我愿意去训练一个我自己的风格的 GPT Boot 的话，那这个问题可能就不存在了
1: 。ChatGPT， 我觉得它现在生存有一个比较大的问题，就是它的 ChatGPT 的味儿特别重，就是很
2: 多时候你可能肉眼一看，你都觉得这篇文章是 ChatGPT <错>生成出来了。嗯，对，就是现在的网络上经常会有人就贴了一个 G D G D P 生成的答案过后，下面的网友的回复就是“你好 G D c 所以说大家其实都能看得出来这种。对，那嗯，其实除除了就是今天大家都在运用 G D D P 去做一些内容创造的事情以外，哈，其实还有一类人，其实今年也挺多的，特别是国内哈，国内也多，国外应该也挺多的。现在国内也在 B 站啊、极客上能够看到有很多很多的知识博主，他们都在。也提供一些教材，比如说去做什么 Chat g p 的、Midjourney 的、Stable Diffusion 啊这种等等，就是比如特别是画图的这一类可能是最多的，还有什么做视频的呀之类的，就说他可以怎么教你更好的去运用这些 AI 的能力，然后出一个数字数字版的一个教材，或者是做视频啊这种，然后这一方面他们是完全是走在前面的搞钱的思路哈。当然，他们其实这些号都做的也挺大的，之前我们还看了一下有些号。卖一个课程都卖到几千嘛，一个人，这也挺夸张的。就是你给几千块钱买一份儿这样的一个 AI 的教程的课程，可以帮助你更好的可能教你去怎么去使用 ChatGPT。其实这种人群确实肯定是存在的。就是有时候我们所有的人可能都是以自己身边的人来作为这种圈子去观察整个事物嘛。你会发现，可能诶觉得这种东西没有价值，我也不会去为它付费，不会去北京他买单。但实际上，当你放眼到全中国十几亿人口的时候，你就会发现，整个肠胃部分的人群就比你想象中的要多，非常非常多。他们的认知可能和你就是不是一个认知的群体吧，并不是说你的认知比他高很多，他比你低很多，而是说大家的认知不一样，大家观察到的东西不一样。比如说以投资理财为例，那可能有人给了一个好的投资理财的方案，那我可能也愿意去尝试一下，去看一下，都是一样的道理。因为那个不在我的认知范围内，可能也可以去学习学习，对吧？说这一波搞钱的人挺多的，当然这个东西我觉得可能也是有一个持续过程的哈，可能在未来就不一定说是一个特别好的搞钱的方式了。当然这种嘛，反正打一枪就跑路也挺好的。我们重点哈，对于我们来说，因为我们还是开发者，我们几个都还是程序员嘛，所以我们其实最喜欢的还是今天的 AI 应用。除了 AI 应用，其实今天的创业公司也好。还有一些大厂、大公司也好，大家其实要么就在做 AI 的 infra， 对吧？要么就在做 AI 的模型，大模型也好，以及现在的一些专用的一些模型也好，啊，然后在我模型之上，大家肯定就在基于模型的一些 API 开始去做很多很多的一些 AI 的应用，因为我们始终相信哈、啊，今天的这些很多的应用场景，可能都值得用 AI 重新做一遍。那这个我们可以等两三年过后回头来看一下。就知道了是不是这样的一个现实的情况。它今天在 AI 应用上其实已经特别爆发了，有很多很多，也有从什么文字直接通过 AI 能力帮你生成一个特别精美的 PPT， 但也有做 logo 设计的，但也有文字和语音呐、啊、音频呐、啊、音视频这种去做一些互转，去生成相应的一些作品的。当然，编程语言这个就不说了，自动编程呐、啊、生成代码呀，这都是我们平时经常都会使用的一些产品。但还有一些。比如说什么 greeting card， 我昨天还看到一个东西，这就是特别小的一个应用。我们作为，因为我们做 To B 的嘛，对吧？比如说经常逢年过节的，可能给客户要发一个什么祝贺的消息，是吧？我们当然今天都是发一个微信消息嘛，对吧？但是实际上那个微信消息我们都知道，其实长得也挺丑的，对吧？就是一个什么“祝你新年快乐”或者之类的，再配一点表情嘛之类的。比如有些应用什么 greeting card， 它就可以做到，说你输入一段文字，它帮你生成一个特别好看的消息。这个消息里面可能包含图像啊等啊各种元素在里面，就是特别好看，帮你美化的特别好，包括文字给你润色的也好，然后再发给客户，哎，就挺好的。就是今天我们能看到的，其实有超级超级多的应用哈，在不断的冒出来。可能在未来的两三年里面，各种 AI 的应用可能真的会遍地开花。所以说，各种创做应用的同学也好， indie hacker 也好，创业的也好，大家都可以关注一下。然后我在侧重再讲一个。一个例子，给大家分享一个叫 Make Logo 的这一个人，主要分享这个应用的原因哈，是这个创始人的搞钱的执行力真的是超级强。到 Make Logo， 它其实就是一个做 logo 的，那其实这个对我来说也挺好的。我以前启动过的每一个 s i d e Project 的时候，其实我都会去找一个设计师的朋友帮我画一个 logo。那我去找一个设计师，其实我要和他去交流交流我的想法，对吧？然后他的设计理念可能和我想要的东西可能不太冲突的时候，不太符合的时候，我可能还会和他去争辩。其实这个东西也是一个挺麻烦的一个事情，对吧？但现在如果有这样的一些 logo 设计网站，那其实我自己去点一点，怎么搞一搞，按照我自己的风格想法，可能生成成我一个自己想要的 logo， 不就挺好的嘛，对吧？那也有很多的传统的一些 logo 网站，都是你自己上去拼一些素材嘛，反正做出来其实我觉得不是很好看，对。或者说，对一些没有什么设计能力的同学来说，还是挺难的。但是 Make Logo 的 AI 就很简单，你只需要提供你的项目啊，就提供你的项目啊、产品啊信息，就是用文字的方式和 ChatGPT 交流的方式，啊，给提供一些信息，然后他就会给你输出一组设计理念、设计概念特别好的一些概念给到你。哎，你自己选一个你自己想要的，然后就可以预览了啊。当然最后也可以自定义一下。所以他大概就做了这么简单的一件事情，就是通过文字。最终给你生成图片的 logo。我重点讲一下 Make Logo 的这个创始人是怎么做这个产品的。他其实就是在 Twitter 上发了一个消息，说我要挑战一个 MVP， 用48个小时来做一个 MVP。所以他就发了一条在 Public， 其实就是一个公开的地方 ，Twitter 上面去发了这样的消息过后，然后他自己又用48个小时做了一个 MVP。那他的 MVP 其实做的非常非常的粗糙，非常非常的简单，你可以认为就是一个简单的一个静态页面。然后就把它发布上线了，主要就是用它去看一下这个市场上究竟有没有人会为这件事情去买单。也当它一发布过后，还果真有不少的人给它买单，得到了一个非常非常好的一个销售反馈。所以接下来，当有了这样的一个销售的反馈过后，他接下来就用了三个月的时间开始真正去推出打磨这个产品，把这个产品就是做做成一个真正的产品了。但在这三个月的时间里面，他就获得了。六点万美元的一个收入，所以这是啊，这是一个非常不错的。就从这个点子的产生到 MVP 的产生，只用了48个小时。从48个小时过后 ，MVP 到三个月的时间就赚了 6.5 万美元。所以这个过程确实是一个行动力、执行力超级夸张的一件事情。对我觉得我们所有 indie hacker 也好，创业的小团队，其、就、实、是、都可以用这样的一种方式，怎么快速去验证自己的点子。再去做真正的产品，这件事情真的是超级重要。然后我们昨天，昨天我们还看到了一个做 SaaS 的一个消息，那哥们儿用两年的时间去做他的 SaaS 产品，就是在家里埋头去做他的 SaaS 产品，做了两年，因为他每一周都觉得这个产品可以进一步被优化，然后下一周来了，他又觉得这个产品还有什么地方可以优化，他总想把它优化到一个很好的，再推出到市场，推给他的客户啊之类的。结果两年时间过去了，当然。大家可以想象得到嘛，所以说最后他把钱也花完了，然后客户也没没有找到，确实市场也没找到，就白白的浪费了很多很多的时间，可能浪费那一点几万美元的钱还是小事情，但是两年的时间搭进去，就是一个特别夸张的事情嘛，对吧？这个事儿我还想提一点，就是我们
1: 之前有讲过一期做产品的这个事儿，就是先做独轮车，后做自行车，然后再做。啊，什么小汽车啊等等，就是你做 MVP 的这个例子，就是你在给客户不断的在交付这个价值，然后你在交付价值的过程里边，你一开始有可能你在搞的是一个独轮车，你的目标是做个小汽车，但是最终有可能你需要做的是一个轮船，也不一定的啊。但前提是你可能不断的在给客户去交付价值，但我觉得这件事儿就非常非常重要。我觉得一校刚才讲的那个例子，相当于两年时间花了五万美金。但确实五万美金也不算很多啊，但是两年时间，我觉得这个特别特特别特别宝贵。但是我觉得他可能也得到了一个，就是我觉得很好的一个反馈，就是他终于知道了产品应该怎么做，也是他得
0: 到了一个教训嘛。我觉得是的，是的。其实我觉得这里面有一个我们比较容易犯的陷阱，就是作为技术人员比较容易犯的陷阱。他其实是很擅长去把一个产品做出来，并去打磨它的，那这就会导致说。他在这件他擅长的事情里面很容易就沉迷进去了，然后呢，不自觉的就去把他不擅长的，比如说我要去看一下这个市场反馈啊，我要去做一些预前的销售这种动作逃避掉了。但是反过来，我们看这个 Make Logo 这个作者，其实这个 Make Logo 作者他介绍过自己，他说他不是一个开发人员，他的所有的开发能力好像都是在几个月之内自学的，所以他的思路就完全跟这个做 SaaS 的哥们儿不一样。这个是我们作为呃技术人员、作为开发者这样的背景，其实要特别注意的一个陷阱。嗯，没错。所以说，其实
2: 其实总的来说，我还是觉得，比如说你是技术出身，是开发者出身，程序员呢，本身你就具有一个去创造产品啊、做东西的一个天然的优势。所以往往我们会因为这个优势的存在，而去忽略了去补齐自己的短板。就是我觉得我们有了这个优势过后，其实挺宝贝的一件事情。但是我们同时去把自己
0: 在营销侧、销售侧、市场侧这个短板给它补齐，不要去逃避这个短板。嗯，然后说到这个呢，其实就正好又可以点一下我们今天的题啊，就是比如说你是一个不怎么不怎么擅长开发的人，但是今天 AI 可以帮你去做一些开发工作，它起码可以教你怎么干。然后比如说你是一个开发者，你不太懂怎么去做市场营销，你也可以向 AI 求助。这个时候其实你的个体能力加上 AI 就会。得到一个短板上的补齐，没错
2: ，所以说这就是今天说的是，有了 AI 过后，经常一个人就可以顶十个人嘛，一些可以经常打造出很多的超级个体出来，所以这也是一个特别好的时代嘛。然后一看，除了这种 make logo， 做一个这么简单的事情也在搞钱，但其实还有什么 photo AI， 就是做模特拍照的嘛。啊，以前我们在杭州的时候，其实我经常出去那些。哎，比如商圈都能看到有很多做淘宝的模特在那里拍照嘛，就是这种带货帮别人去做那个淘宝的 detail 详情页的那种照片嘛，对吧？遇到很多。说现在看有什么 Photo AI 这家公司，它的这个这个产品推出过后，它就可以用 AI 去生成这样的模特的照片了。对你就不需要专门去请一个真人模特这里肯定可以给你省下不少的一些成本在里面了。对，这家公司这个产品的推出过后也是。月租就达到了 1.8 万，都是美刀哈，所以这也是都是一些挺好的一些小生意吧。至少现在目目前看，虽然说可能它不算很多钱，对吧？赶不上那些大厂一年非得要用赚几百个亿这样的，对吧？但是其实对一些个体来说，对 indie h a c k e 来说，这是一个非常非常好的、值得去探索的一个事情。对，那你找模特拍照这个
1: 事儿，我前两天还刚看了一个东西啊，就是那个 May Journey 的 V 5的版本。然后他现在也能干这个事儿，但我不确定 Photo AI 背后是不是调用了 m a d j o u r n e y 啊？就这个事儿我没有做过调研，但是我看了一下 m a d j o u r n e y 他自己做的那个案例，就是我们讲文字生图、文生图的这个领域里边，其实现在是可以用 Control Net 然后去控制你的姿势的，就是你的那个模特他是什么姿势，然后这件事儿是可控的。然后脸的话，你可以用 Laura 给你训练一个亚洲人的脸，或者说中国人的脸，然后都可以的。所以说。你通过 l a u r a 的这个模型，然后训练一个人脸，然后再通过 ControlNet， 然后去训练一个姿势，或者说你去固定一个姿势，这样的话你的模特的姿势就定了。然后那个人还长得很好看，他自己本身也没有任何的版权，也不需要拍摄之类的。整个的模特拍摄不是最重要的，就是换衣服嘛。换衣服这件事儿，现在 m i Journey 他做图生图的这个能力就特别特别强。就是他怎么做的？比如说你自己一开始用 ControlNet 做的那个。啊，整个的那个图片，他身上是穿着衣服的，但是你可以把你自己的那个衣服用 Photoshop， 然后直接把它粘到那个人的上身上面，就是你不用一比一粘上去，你就把它覆盖到他的上衣上面，你就把这张图传到 Midjourney 上面，然后让他帮你做图生图，图生图的过程里边，然后你告诉他说，我需要你尽量忠实原图，然后帮我生成一个人站在那里的一个样子，我就让你做这样的，尽量忠实忠实原著的这种像这种样式。然后你用这种样式的话，然后他就能给你立刻把那个衣服穿到身上，然后效果特别好。我我觉得如果 f o t o i 它做的这个事儿是就是类似于 m a g r a i 这样做，然后你把你的整个的图片，你就你把你的那个模特，然后摆在那儿，然后同时你把它衣你的衣服告诉他，然后他这样他有 m a g r a i 然后图生图的这个能力，然后帮你把那个图片直接给你挂到衣服上。我觉得这个能力就非常非常强，他其实省了特别特别多的工作量。我还挺看好它未来的月收的增长的这件事儿的。我觉得这个事儿是你可能眼睁睁的，可能看着很多模特拍摄的机会可能就没了，因为很好的模特他的时间成本啊等等之类都挺高的，而且也挺贵的嘛。我觉得这个可能也会颠覆整个模特行业的。嗯
2: ，是的，是的。好啊，那这一块搞钱搞钱我们搞完了，然后龟龟<笑>还有什么想给大家再分享一下的？我们在
0: 应用侧可以做一些什么样的好的事情呢？其实我想说一下，就是同样的产品形态。今天，比如说 AI 出来之后，它会对这种产品形态带来什么样的影响？举一个特别宽泛的例子，因为大家都会去写 PPT 嘛，对吧？我相信，不管你是什么行业，都有写 PPT 的机会啊。那以前我们反正就是拿 PowerPoint 去做，对吧？嗯、呃，前几年呢 ，AI 出了一个东西，就是你可以去写 Markdown， 纯文本的去写 Markdown， 然后套上一个样式，你就得到了一个 PPT。那这个实际上对于特别是对于侧重内容的片子来说，就会。快很多了。然后今天呢，有了 AI 之后呢，我们其实就可以直接拿 AI 去做 PPT 了。有一个 App 叫 Gamma 点 App， 大家也可以去访问试用一下。那它最近增加了对 AI 的支持。那它它其实不光可以做 PPT 啊，它也可以做 document， 可以做 web page。那我去试用了一下，我觉得整个体验给我的体验是超出我的预期的。呃，它实际上不光是说它可以做几个部分，一个部分是内容的生成啊，比如说我那天去。呃，说你帮我写一个 AI 科普的一个片子。对，那我给了他一些什么东西呢？我首先我给他一个 title， 我说 AI 科普，这是一个 title。然后呢，我又给了他几个 topic， 就是要包含的话题。第一个是 AI 的发展历史，第二个是 AI 原理结账，第三个是 AI 呃未来发展风险和展望。啊，我就写了这四句话，然后他就把我整个片子全部生成出来，包含里面的内容啊，然后。甚至效果也特别好，比如说 AI 发展史，它是给我生成了一个 timeline 的形式，有几个时间节点，每个节点发生了什么，下面有说明啊，然后 AI 的原理介绍，它分为给我分了三趴啊，说这种 AI 是怎么样的，那种 AI 是怎么样的，风险和展望它也是分开的，风险是哪些哪些风风险，所有的内容全部给你填好了，然后这个时候我看了一下内容，我说哎，好像跟我预期的稍微有一点差距，于是我就用自然语言的方式跟它的助手去沟通，我说。这个时间线能不能给我再加两个节点？三个节点太少他就给我加了两个节点进去内容也都是对的。然后我说，那中间有一个节点我觉得不重要，你帮我删掉，他就给我删掉了。然后再后来，不是我说，哎，其中那个 AI 原理介绍这部分有一个重点，我想展开一下，他就给我在后面加了一点，我就通过跟他这个对话，对话完了之后，我的片子就生成完了。然后再接下来，我说，那我想要去调换一下风格。我想要去说，哎，你在介绍原理的时候，你不能在旁边给我配一张跟这个原理比较契合的图。这个时候他就不行了。实际上也是因为今天他可能背后使用的 3.5 哪怕是 4， 因为4我们知道它支持图片的模态输入，但是它不支持图片的模态输出，就还它还不支持这个部分。但是我相信也很快。所以实际上这个伽马点 app 给我的体验就是，我今天再去做片子、做 PPT， 我可能真的就是动动嘴就可以了。特别特别的简单，它给到我跟以前传统做片子的这个体验是完全不一样的，而且它做出来的东西很好看啊！我觉得大家如果有兴趣可以去试用一下，真的还蛮有意思。嗯，就是因为之前我也看看过这个 iPresenter
2: 嘛，就是他们当时做做整个演示、做 PPT、做 Slide 这一块的产品，当时发布的时候，然后在整个比较投资圈其实也那那段时间也有挺多的。专门关注那种 SaaS 类产品投资的这样的一些号，都在疯狂的转发这个消息。然后那个时候他们的估值在那个投资圈也挺被看好的，大家都在觉得挺有创新意识嘛，就觉得好像基于 Document 基于文档，好像大家平时写文档都会写起来比较顺手嘛，就基于 Document 的这种方式就可以去做出一个非常精美的 PPT， 做一个非常精美的 Slide 出来。所以那个时候大家都是在觉得这种创新真的很重要很重要。当时这个消息是大概是在去年上半年吧，也就是说到现在可能刚好就一年的时间 ，AI 出来过后就你就会发现干同样的事情就会出来新的方式，这种新的方式看上去似乎还更好。说这个东西真的是技术的迭代，可能真的是带来产品的巅峰，说是值得我们所有做技术做产品的同学。特别去注意的一点，对我们不能去排斥一些新的事物或者新的技术的出现的。对，对，这里其实我还想提一点，就是
1: 我们去试用一个产品的时候，很多时候你会发现，就是它可能超过了某一个临界点或者某一个奇异点，你会发现这个产品给你带来的那个感觉跟以往的产品全部都不一样。就是比如说你说的这个 Gamma 点 App 的这件事儿，就是。你给他说了一个文字，你说我我要去让你帮我讲解一下 AI 的整个发展历史，可能脑子里边没有期待他能给你做出来一个多么惊艳的东西，但是他就是给了你一个超级惊艳的东西。对，我觉得这件事儿包括 ChatGPT， 包括 Mid Journey， 包括你刚才讲这个 Gamma 的 AI， 它其实都有这个感觉，就是它是超出期望的
2: 啊。嗯、对，所以说今天很多都是说做产品这件事情吧，其实核心并不是说你要把产品做到有多好，或者说做到有多强，功能做得有多多。其实你核心是要把握你用户群的那个期望在哪儿，就这件事情其实是很重要的。嗯，你只要能超过期望一点点，你就赢了。但是你只要刚好达到他的期望，那你可能就对他来说就叫没有什么亮点。对，这个
1: 还真的挺有意思的，就是你做的你的产品能不能超出期望。比如说我们刚才讲那个 Photo AI， 你其实可能也没有期待说它能给你把那个衣服能换得多么好，但是别人可能就是换得特别好，好了之后你可能立马就付费了。
2: 因为大家手上其实像 Photo AI 这种，其实大家手上都是还有一些模特资源的嘛。其实那个人就像，如果我是开一家这样的服装公司或者模特公司，都觉得，哎，你现在就是有一个工具，我能用一下，你能够给我带来好的体验，我可能就用一下。如果没有的话，其实我的生意还是照常运转的嘛。但是结果发现一做上去，我感是颠覆似的，好像突然就发现我的成本可以大砍几，就经常可能。今天的很多实业都会出现这样的一个情况，对大家可能都是抱着一种尝试的心态，发现得到的结果完全非常非常大的超出了期望，就是、这也是挺真的挺夸张的一件事
0: 对，而且这里面其实还有很多机会，我们可能没有去尝试的，我们可以给他换衣服，换一件我们想要的衣服上去。但实际上反过来讲，我们也可以用那种使用的方式，说，哎，我先让他去给我生产一件衣服，然后我拿着这件衣服去看市场反馈，如果好的话，我就直接把这件衣服打版生产。嗯，对吧？它可以是反过
2: 来的。你说到反过来，那这个其实真的，今天 AI 那这个技术其实，比如像马斯克他们为什么要叫停？但你看今天呢，不是也有新闻说，刚才提到换衣服，那反过来人家把衣服给脱了的那种。所以这种东西未来怎么去避免？虽然说我们去做 AI app， 大家都做得很好很好，可以做很多给大家提效啊，解决很多创意性啊，给大家很多亮点的一些事情出来。但是相反。他也会给这个社会带来很多一些问题的存在，是吧？比如说你做一个 app 做模特儿挺好的，是吧？那你反过来给人家衣服给脱了，这是一个怎是啥回事儿了，对吧对？记住这件事儿在黄赌毒领域里边永远是优先使用的。那你说在搞钱这个<对>在搞钱这个领域里面永远是优先使用的，<对>因为对啊，你像之前大家都说了嘛，是吧？你去做什么应用最赚钱嘛？第一个可能就是与人性有关的，人的连接有关的；第二就是与钱有关的嘛；第三就是和性有关的嘛。<笑>
0: 你看，与人性有关的就是毒，是吧？<笑>然后与性有关的就是黄，当然
2: 这不是我们倡导的东西啊。<笑>以前有关的就是赌<笑>，我们是觉得这种用技术去走做,做这种，肯定是一个很大的问题，社会问题。对，所以做技术的还是要去反思这件事情。嗯，大家可以发现 ，Gamma App 这个东西跟
1: 以往的单纯的纹生图跟图生图，它有一个比较大的一个不一样，就是它其实是透过。文本先透过大语言模型，然后给你先生成一段大纲，然后同时再透过这个大纲给你再生成 PPT。它其实是有两个阶段的，我不知道你们有没有发现，就是它是双阶段的。就这个事儿现在是大语言模型里面发展的未来的一个趋势。就这个趋势是什么呢？就是大语言模型加 X。我们讲它里边可能要再办的一些别的 model。最火的一个 model 的一个平台就是 Hugging Face。Hugging Face、嗯。对对对，就 Hugging Face 这个东西。它里面其实已经把整个的 model， 它已经给你区分成 task 了。它把 task 分成了几个大大类啊，就一个是 multimodal， 一个是 computer vision， 一个是自然语言处理，还有就是音频的处理，然后还有表格的处理，还有强化学习。它分成这么多类。我们现在最常用的像什么 m a d j o u r n e y 啊、Stable Diffusion 啊等等这些东西，它是被归在了 multimodal 里面，就是它叫 text to image， 还有就是 image to image。现阶段里边其实有一个啊、呃、，GitHub 里面有一个非常火的一个应用叫 Longchain。Longchain 它在做的事儿是什么呢？就是他自己其实在做一个，你可以认为它是一个整合器，就是它会整合 OpenAI 加上 Hugging Face 的 X。就是比如说我今天我想用 OpenAI， 然后我去做一个 Gamma 的 App， 你其实现在可以完全用那个就是 Longchain 自己可以去做一个，你可以透过。Longchain 去调用 OpenAI， 比如说我说我想生成一份关于 AI 的一个 PPT 大纲，那现在 ChatGPT 本来就能做这个事儿，我我就本来就可以做得到。Longchain 里边你可以自己写一段代码跟逻辑，然后你让他去判断一下说，说我想把这个呃东西转成图片，啊、哦，转成图片的这个过程里边，你就可以给他根据 AI 这件事儿给他先定一个风格，那 AI 应该是一个什么样的风格，你先把整体大的风格定了。定了之后，然后你再让它把每一个大纲的文字都生成图片，这样的话就生成了一个 PPT。它其实是一个分布的一个步骤。甚至你把这个 Gemma 的 App 再往下推进一步，你甚至可以让它直接帮你生成你的宣传片，也是可以的。就是相当于我透过这个 PPT， 然后我再往下再执行一步，直接让它给你生成宣传片。就这件事儿，其实它就变成了一个多模态的一个混合的一个 LLM。就是大家在讲说下一个阶段里边。整个大的大语言模型的下一个发展阶段就是，我要把 action 叠加进来。就现在大语言模型里面，我都只能编，我都只能讲，然后那我具体做的动作可能做不到。这件事儿就是它能够让你把具体做的动作也做了。比如说，我今天能让你去做一个 AI 的这个 PPT， 然后我同时帮你把这个 AI PPT 里边的呃宣传片也做了，然后把甚把甚至把视频讲解也做了，给你直接找个数字人，直接把视频讲解也做了。然后同时帮你把你的整个的网站甚至都生成了啊！这件事儿其实现在的 AI 里边其实都能做，甚至前两天我看到一个就是浙大里边有一个跟微软中国然后发布了一个开源项目叫贾维斯，然后归归前两天发出来，然后我仔细看了一下那个东西，你可以认为它其实就是用 Long Chain 把整个的 ChatGPT 结合了我的整个 Hugging Face 的一个猫蛋。啊，整个把这个事儿做了，他们把这个产品叫 HuggingGPT。ChatGPT、哎、这个产品，他们把这个事儿包含四个阶段，就是我先帮你做任务规划。比如说，规规举的那个例子，我要做一个 AI 的一个 PPT， 对吧？他先把那段文字，然后拿进去之后，他先分析一下意图。他分析完这个意图之后，哎，我我先把这个意图拆成几个任务。这个任务是，比如说我要去生成这个东西，那优先我要用 ChatGPT， 然后先帮我去做一个大纲，然后其次我要根据这个大纲去生成图。那么第二步，他就要去根据这些任务去找模型。它模型里面大概绑定了24个大类的，就是它里面其实集成了上百个模型，它包含了24个任务的，比如说什么文本分类啊、目标检测呀、啊、然后图像生成呀、啊、问答呀、啊、文本转语音啊、文本转视频啊等等这些东西，他就跟 ChatGPT 去整合。然后这样的话，他在第一步里面，他把这个任务分了；他第二步里面，他就把这个任务里面跟模型做绑定，说这个任务适合用这个模型。然后第三步。然后他就会把每一个模型的执行结果再返给 ChatGPT， 然后最后他通过一个提示词把这个模型的结果，然后跟整个的结论，然后全部整合到一起。就是他现在已经能做这个步骤了。那当然，我觉得这个是一个步骤啊，就是他现在用所有的模型里边，把 AI 里边能提供的这些能力，呃，这些 model， 然后全部都给你整合起来，然后统一的给你给你完成一件事儿。我就说一句话，然后他能够帮我把这个任务所有的全部做拆分，拆分完之后帮我生成这个答案。你可以认为，你可以用它做一个定制版的一个 Gamma 点 App。当然，这个东西的唯一的问题就是它是一个开源项目，它现在比较费钱。就是你保底得有一个3090显卡，你的整个的硬盘可能得非常大，然后它可能要下载非常非常多的模型，然后去帮你去做完成这个任务。呃、嗯，我觉得这件事是非常非常有意思的，就是大家已经在研究说 AI 的下一步。去干嘛了？就是整个做 action 啊，整个做这些东西，我觉得这一步其实非常非常重要。然后还有一个问题是，对于我们自己而言，我们现在不是在做播客嘛，对吧？那最早在做播客的时候，我们也在讨论这件事就是其实做播客能积攒个人大量的语料，这个语料跟你的文字还有很大的不一样，因为你的语音这件事儿，它可以积攒包括你的情绪啊，包括你的表达呀、啊，包括你的口癖呀、啊，甚至你个人的一些表达习惯呀、啊、等等这些东西，其实都是能积累下来的。但是，比如说你自己是写文字的，你是写 Twitter 的，你是发表呃博客文章的，然后这件事儿其实你可能把你大量的这些东西你都经过优化、经过处理了，你可能只能知道说你这个人的想法、你大概的思维，你只能知道这些东西，但是你个人的一些特色就没了。因为很多时候你的想法转成文字的时候，其实你丢失了大量细节。但是你是做语音的时候，其实很多时候你自己是能够，你是随着脑子里面想到什么，你嘴嘴巴里面就说什么呢？所以它能够大量的原汁原味儿。但假如你去做视频的话，很多时候很多人又会紧张。他再一个就是视频的录制成本比较高嘛，就是他这件事可能比较难做。我们认为 Podcast 是一个非常好的，能够训练你个人情绪啊等等这些东西的一个很好的一个平台。然后我觉得 Podcast 是一个非常好的去做整个数字人的一个很重要的一个基础。我们自己现在在做印第骇客的时候，其实都在想这个问题，就是。我们能不能去做一个产品也好，干嘛也好，就是把个人的这些情绪啊、表达呀、啊、甚至口癖呀、啊、习惯呀、啊、等等这些东西都能够录制下来，然后能够还原一个真实的一个数字人。我们能够给他提供一个这样的工具，因为现在在市面上面，其实我们现在可以做到一些一些事情，是说你可以把你的整个微信的聊天记录，然后全部都丢出来。把你的微信聊天记录，然后全部都提取出来。提取出来之后，其实可以用你的微信聊天记录来训练数字人，但是其实这个过程里边丢失了大量的语料呃，包括文字的很多文字的部分，其实丢失了大量的信息嘛。这个过程里边，如果我们能够把它做成播客，然后播客里边其实有大量的你的思考，然后有你忠实的表达，这件事儿对于你制作个人的数字人，我觉得这件事儿非常非常重要，就是它是一个大的平台。我不知道龟龟这方面有没有什么补充之类的。嗯
2: ，
0: 其实我有尝试过使用那些。文本转语音的工具，说：“哎，我们有没有可能用纯文字的方式去做一期播客？”但实际上，我个人的使用体验上，我觉得目前还远远不够啊。因为即使有些工具它提供了，你说：“哎，我这句话到底用什么样的情绪、用什么样的语调来说出来？”但是你都是需要去手工调整的。那你可以想象一下，一期播客，你要去把每一句话以一个合适的语调、语气，包括甚至你还想插入一些有有意思的口癖之类的，你要去把它调整出来。远远比你自己去录一期还要的费劲所以我觉得这个确实是有蛮大的空间能够去做的。如果我们能够做的说，我今天只把我的想法表达给我的 AI， 我自己的数字人，然后我的数字人就跟你们俩的数字人去聊，把这期播客就聊了，那我觉得这个真的是对于我们自己个人效率的一个非常大的一个提升。我们反正只要去想就好了。其实这里面也也有一个我之前自己在思考一个问题，就是当 AI 真的能够把这些事情全都自动化之后。你作为一个人类，你的价值在哪里啊？我我们之前其实也开玩笑的说过，说其实你的价值就在于你的偏见，这些东西反而成为你这个人有价值的东西。剩下的自动化的事情就让 AI 去做就好了，对吧？我们是作为指明 AI 方向的一个存在，这个事儿
1: 确实是的，就是只有偏见能代表你自己，因为现在 ChatGPT 其实它很多时候可以给你提供非常非常廉价的知识。就是你只要问他，他就给你告诉你答案。虽然那个答案有可能是编的，但是准确度还挺高的。然后你刨去这个知识的部分之外，你个人剩下的无非就是偏见。其实你想一下，今天在我们啊、呃、这期播客里边，如果我们讲的都是明科的部分，你问 ChatGPT 就可以了，对吧？<错><笑>但是其实我们讲了很多我们自己的偏见，讲了我们很多
2: 自己的认知、自己的故事，那这期播客才有意思嘛？我插一个，刚才龟龟不是提到那个从文字，你从文字去调那个。音频其实你很难调出你想要的那种偏见，自己的个性特征嘛，对吧？其实这个东西这条路，我觉得可能未来真的不一定是走得通的。你看那个今天，其实很多人去用 Midjourney 去做图，他其实也很难做嘛，他要用文字去调出一个好看的图，其实还挺难搞的。所以说今天为啥就有 Describe， 就是它是反过来的，需要根据一个图去训练出 Props， 然后再去 Midjourney 去生成。那和我们现在，比如说刚才。开头提到的说，哎，我们能够经过我们的播客录音去训练，其实这是一个反向的过程。我们先去训练我们的特征，然后再用这个特征，再基于一些文字的故事，就可以去生成一些数字化的播客呀、p r o c a s t 或者数字人了之类的东西。所以，可能前面确实需要有一个从现有的我们个人的语料的方式去训练。如果特嗯、呃、从一刚开始，从零开始，就是通过文字的方式去表述这种特征，其实特别特别难。我觉得这件事情。可能直接然后 ChatGPT 这种表示能力是
0: 可能很难做得到的，是的。所以今天的阶段可能还是全民去使用 AI， 但是实际上可能后面有一个阶段是全民去训练自己的 AI。哎，对，训练完了，然后再接上刚才那个，就是比如像贾维斯啊，或者 Hugging
2: Face 的那种，啊，应该是在其实挺早刚 ChatGPT 刚放出来的时候，因为我就在思考的时候，我说现在的 LLM 其实应该后面还要再加一个。模型，那个模型那个时候我是把它称为专用模型。哎，其实那个时候我在思考的一件事情是，我觉得就是像今天的企业，其实我们去做了很多很多的企业，很多很多的土地的行业嘛，我就觉得应该每个行业未来可能都有自己的一个 m o d u l e 那个东西是一个特别专用的东西。是那个时候就说可能哎，所有的 AI 就是对外的 public 的那种大模型，通用的大模型，可能再加上一个专用的模型，形成一个混合的模式。可能才能够解决一些行业性的一些问题，对，所以说可能未来的路线可能真真的就是这样的一个很大的路线了，对，每个人去训练自己的，训练自己的特征、自己的偏见，然后还要再加上一些专用的，甚至是你自己专用的模型，最后这个组成了一个具备很多个性化思维的一个 AI 的一个世界了，就是，对我觉得今
1: 天我们聊的特别有意思，但是无论如何，赢家永远是老黄，对
0: 吧？<笑>对，你可以想象一下，就像刚才一下讲的，就是我们可能要去训练自己的 AI。就我们昨天看到新闻嘛，说那个 OpenAI 把那个 Plus 购买给关了，对吧？有背后有一个可能的原因是算力不够。那如果我们真的到了那个每个人都要去训练自己的 AI， 并且从隐私的角度考虑，对吧？我可能要让这个 AI 运行在 local。那这个时候你可以想象这个东西对算力的需求有多大。所以老王一定能赚的盆满钵满，对，所以说跟所以说因为达到股票就
1: 不推荐股票，我们唯一能做的事儿就是 buy and hold， 对吧？好，我们本期就聊到这儿吧。我觉得大家如果对于整个 AI 的这块，然后还有一些别的奇妙的想法，然后还有一些搞钱的手段啊，还有一些自己的偏见啊，我觉得其实都可以跟我们聊一聊，然后可以在下方跟我们留言。那我们本期节目就到这里吧，感谢大家，啊、嗯，大家,大家再见
0: ，大家再见，大家再见。